Padre gracias Porque tú eres bueno Gracias que tú estás Señor En este lugar Y tú Señor quieres hacer tu obra En medio de nosotros Yo te pido Espíritu Santo que vengas Y hables a nuestro corazón Comenzando conmigo Ayúdanos Señor a entender y comprender Y, y sobre todo salir de aquí Conociéndote un poco más Señor ven y Señor pon una mente Señor ágil, abierta Señor corazones abiertos oídos abiertos a escucharte a ti lo que nos quieres hablar a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén, y Amén pues bueno se van a tener que aguantar hoy este domingo porque nuestro pastor ya saben que está un poquito lejos nada más tantito uno, uno, unos, unos, unas ocho o nueve horas en avión <ríe> o diez no sé cuántas pero qué padre que este, Dios está haciendo cosas en medio de nosotros ustedes saben que por mucho tiempo estuvimos viendo el libro de Hechos y aprendimos eso, aprendimos que como la iglesia primitiva en aquel tiempo tuvo un encuentro con Dios pero también tuvo un encuentro con el Espíritu Santo que lo llevó a hacer cosas para el propósito de Dios que era glorificar a Dios que todo el mundo conociera las buenas noticias de salvación y no solamente eso sino se extendieron y vieron milagros, vieron sanidades, vieron persecuciones Vieron momentos difíciles, vieron cárceles Pero hicieron lo que Dios quería que hicieran Y lo extendieron y tú y yo somos el resultado de eso Porque algunos se aventaron Y, y Dios quiere aventarnos hoy en este día Pero va, vamos, vamos a empezar Parece que después de haber aprendido todo eso Yo veo aún en mi propia vida Que de repente como que no estoy al 100% Como que No estoy, podemos decir Como cuando estamos Enfermos, ya ve que cuando Está usted enfermo que le da la gripa, no estás al 100 O sea como que ahí estás Estás en el trabajo pero estás así como que ¿Cómo estás? Bien ¿Y a cuánto les gusta Sentirse así? A medias ¿A cuánto les gusta sentirse ya ven que cuando estábamos chiquitos, cuando éramos niños, ay, si me enfermaba, uy, no era a la escuela, no, pero ya cuando estás adulto, o sea, lo, o sea, lo odias, o sea, te sientes mal, te sientes así como que no me quiero sentir así, ya quiero, eh, hasta aunque no lo crean jóvenes, aunque no lo crean, queremos estar bien para irnos a trabajar, porque, porque no es nuestra condición, no es como debemos de estar, Dios no nos hizo estar así, y, y muchas veces. En, en, en la vida cristiana estamos así Estamos enfermos, estamos, no estamos al 100 ¿Cuántos de ustedes han tenido una enfermedad? Sea grave o sea pequeña, levante la mano ¿Cuántos han enfermado? Todos nos hemos enfermado ¿Cuántos de ustedes saben que hoy en día Hay un sinnúmero de medicamentos De todos para cada cosa? Ahora les va la pregunta ¿Cuántos de nosotros y si quiere puede levantar la mano o si quiere no la levante. ¿Cuántos de nosotros nos hemos automedicado? Levante la mano. <risa> ahí les va. ¿Cuántos? Ahí le va. ¿Cuántos nuestras sacrosantas madres nos han automedicado? <risa> no, no, mira, que tómate, no, no, te tomas este cecito, mira, le, le, le echas garbanzo, le echas este ajonjolí, le echas miel, le echas menta y luego te, te frotas con, con como va la campana diez veces y luego te con menta y luego te pones una, 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 una bolsa y luego te la enredas para que sudes y, y cuántos nos, nos pusieron y nos dieron tantas cosas, algunas creo que sí funcionaron porque eran buenas pero otras así como que y no nos gustaba 
no nos gustaba esa, 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 ese automedicamento porque en veces no nos hacía sentir bien pero ¿a poco no se han conocido que como nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? no, no, queremos ser doctores queremos ser maestros queremos ser electricistas ¿cuántos hemos echado a perder cosas en la casa? no, levanten la mano hombres no queremos seguir adelante pero ¿cuántos de aquí de nosotros simplemente sencillamente cuando compramos un mueble de esos de Walmart de esos, de esos, de esos que son así como que míreme y no me toques tú sabes que lo vas a comprar por una vez y lo vas a poner en ese lugar y de ahí no lo vas a mover porque el día que lo muevas pero ¿cuánto nos ha tocado que ya lo abrimos los instructivos y no sé ustedes o a lo mejor nomás soy yo ¿qué es lo que pasa? simple y sencillamente empiezo y digo ah ya sé cómo es y dejo el instructivo y empiezo y luego después de repente me sobran dos tornillos y luego de repente lo, lo pongo y luego después la parte de atrás la puse enfrente y cuántos saben que ya después no podemos deshacer eso porque esos tornillos si los quitamos ya, ya, no, ya va a quedar guango ya no va a quedar igual y cuántos de nosotros muchas veces no agarramos el manual y lo dejamos a un lado y decimos Dios yo lo voy a hacer y cómo nos ha ido cómo nos ha ido ahora muchos decimos es que tú no sabes Carlos hoy en día la vida es más difícil las situaciones son más difíciles a todo está más difícil antes era más fácil antes la vida era más sencilla cuánto lo hemos dicho yo lo he dicho no, ahora no, 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 con tal la tecnología, pero los ataques son tan grandes y no, no, y un sinnúmero de cosas que hacemos tú y yo y ponemos, pero si nos podemos, a ver, vamos a hacer una comparación entre lo que dice la palabra de Dios, vamos a imaginar, vamos a ponernos a compararnos con el pueblo de Israel y nosotros hoy en día, ¿qué les parece? Y mira lo que dice, mira, vámonos a Éxodo 3, 7 y 9. Y mira cómo comienza aquí cuando Dios habla con Moisés y mira lo que le dice Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos En el 9 dice mira el clamor de los israelitas me ha llegado Y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios en aquellos tiempos había situaciones igual que hoy en día. Mira, la situación era opresión, esclavitud, abusos, sean físicos y también emocionales, crueldad y sufrimiento. Ahora, hoy en día tenemos estas situaciones, opresión, esclavos de vicios, de muchos vicios, abusos físicos, emocionales, sexuales, crueldad en los medios sociales, el bullying, sufrimiento por escasez, problemas familiares. Si te fijas, estamos más o menos igual. Ahora vamos a seguir viendo al pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, si les éxodo, Dios los saca de la esclavitud, de esa opresión, de esa situación. Dice que cuando salen, hasta salen con todas sus chivas, con todo, becerros, vacas, todos salen con todo. Y no solamente eso, sino el pueblo de Egipto también les da oro, joyas y todo y, y se van. Y mira, ¿qué, ¿qué pasa? Dios 
los hace pasar por el mar rojo, abre el, abre el mar y pasan en seco porque Dios les había dicho que los iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel, una tierra prometida, Dios les había dado una promesa para ellos entonces dice que pasan, dice que había una nube de día que los cubría y una columna de fuego de noche imagínate todo eso lo que estaba este, viendo el pueblo de Israel ahora llegó un momento donde se paran enfrente de un monte llamado Sinaí y a Moisés le dice que suba arriba con él y que el pueblo se quede ahí, que se quede y que hasta que Moisés baje con las noticias de las cosas que van a suceder para que ellos puedan llegar a esa tierra prometida, o sea había una expectativa pero aquí es donde siempre esos peros nos hacen tener miedo, nos hacen decir ay no, Éxodo 32 mira dice cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron estas palabras vamos haznos dioses que puedan guiarnos no sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto se desesperaron se les hizo como que era así como que, agarre pues ya, ya se tardó muchos truenos o sea, está ahí, pero no, no, no viene. ¿Qué va a pasar? No, ¿sabes qué? Aarón, ven. Oye, ¿sabes qué? ¿Quién sabe dónde anda Moisés? ¿Sabes qué? Hanos, hanos unos dioses que nos guíen. Más adelante vemos en Deuteronomio 9:23. Moisés hablando de lo mismo y recordándoles a todos ellos. No solamente de este momento, sino también de otro. Y ahí en Deuteronomio 9:23 dice: Suban y tomen la tierra que les he dado. ¿Se acuerdan la tierra prometida? La, lecha, la, la, la tierra que fluye leche y miel Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios Y se negaron a confiar en Él y a obedecerle El común denominador que yo veo aquí Entre el pueblo de Israel y nosotros Es que somos muy desesperados Muy impacientes ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones? Y tomado un plan B. ¿Por qué? Porque no, es que, es que, no, es que, no, no, es que ya, ya, ya se ha tardado, es que Dios no me responde, es que Dios, es que no, ¿por qué no tengo el trabajo? Es que, ¿por qué, por qué, por qué estoy con esta situación, con esta ansiedad? ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué? Y, y, y empezamos y nos desesperamos y agarramos también nosotros un plan B, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Y dónde está? Dios en todo esto, nos preguntamos así como ellos, ay pues ya ¿dónde está Dios? entonces queremos hacer nuestra decisión y, y que otros dioses otras cosas tomen el lugar de Dios, de mi confianza en Dios, por las cosas que yo sí puedo hacer, por las cosas que a mí, ah sí lo puedo hacer esto, ¿qué es lo que tú y yo? mira hay una promesa que quiero que la tomen muy bien, es una promesa que es bien segura igual que todas las demás y es Juan 16.33 dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz ¿cuántos quieren paz en nuestra vida? levanten la mano si usted dice yo quiero paz oh, yo necesito paz, Sí, la necesitamos todos ahora lo que dice es en el mundo tendrán aflicción ¿tú quieres paz? pero nada más quiero decirte que en el mundo va a haber aflicción, va a haber problemas va a haber situaciones 
va a haber cosas adversas prometido levante la mano ¿quién la está cumpliendo esa? esa promesa, levante la mano quien dice sí, sí es cierto, hay aflicción, levante la mano ¿a poco nadie, nadie se ha enfermado? nadie le ha oído mal en la nadie, nadie, nadie le ha gritado en la casa, la señora no digamos ya no siga nada ¿cuántos? ¿cuántos? va a haber aflicción, di conmigo va a haber aflicción la pregunta es ¿nos gusta? no, no, no a mí no me gusta la aflicción pero Dios dijo en el mundo va a haber aflicción pero miren lo que dice Jesús pero confíen confíen yo he vencido al mundo Jesús ha vencido al mundo familia que nunca se nos olvide tenemos que confiar en aquel, aquello que Él nos dijo Él es fiel y verdadero para cumplir lo que Él está diciendo ahora no solo eso ¿sabes que Jesús quiere darnos una carga más ligera? para nuestra vida, tú sabes que Él quiere aligerarnos en lo que estamos miren yo, 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 mi esposa y yo tenemos aquí siempre un pleito no es pleito, estoy jugando pero eh, no es testimonio luego, luego ¿quieren, quieren sacar miren, pues miren siempre he usado mochila ahora, no es problema que tú uses mochila ¿cuál es el problema? mi esposa me dice Carlos ¿Para qué traes tantas cosas allá adentro? La realidad de las cosas es que el 80% de las cosas que traigo yo aquí adentro no las muevo de ahí. Ahí están. ¿Y eso para qué lo tienes? Y, y yo le voy aumentando. Ah, unas hojas que se me olvidan, las he hecho ahí. Y lo tiene como 10 compartimentos. Entonces, ya ni me acuerdo dónde puse las, las, las hojas. De repente, hasta dinero ahí después de dos años. Así como que, ay, señor, hay dinero. Pero es. Pero es una carga que dice, este que está bien pesada, Carlos. ¿Por qué la usas? ¿Por qué no le quitas cosas? No sé. Ahí están. Ahí te va. ¿Cuántos de nosotros traemos cargas que no necesitamos cargar? De veras, si yo fuera sincero, y ahorita quitaría las cosas, y no quiero, no quiero asustarlos, ¿no? Pero, quitaría y lo pondría ahí un chorro de cosas. Y mi carga se, alig se aligeraría un 80%. ¿Cuántos estamos cargando con cosas que tenemos años cargando? Y a pesar de que Dios dice, aquí estoy, no se las entregamos. ¿Qué cargas traes tú hoy? Que las usas así como yo y, y, y ya no nos acostumbramos tanto, porque déjame decirte, ya me acostumbré. No voy a llegar ahorita a la casa, escúchame, no voy a ir a la casa y voy a quitarle las cosas. El lunes, el martes que venga al trabajo, aquí a la iglesia, adivinen qué voy a traer en la mochila. Lo mismo. No hay convicción, no me entra el, ¿para qué quieres cargar? ¿Y cuánto de nosotros? Aun cuando Dios nos ha hablado y nos dice, dame tu carga no la quieres, no la quieres soltar y, y Señor ahí está te lo doy lo paso un ratito y lo naturalito sin ningún problema sin ningún problema la agarramos y, y, y seguimos igual mira lo que dice 
Mateo 11, 29 al 30 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para sus almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Es poner mi confianza en Él No en mi mochila No en las cosas que yo puedo hacer Sino simplemente en Él ¿Sabes qué es lo difícil que me he dado cuenta en mi vida? Que necesito ver algo para creer Necesito algo palpable para decir Ah, entonces sí Y Dios dice ¿No? ¿Crees? Da el primer paso Da el primer paso ¿Qué le dijo a Pedro Cuando estaba caminando por el agua? ¿Ven? Tenía que dar el paso ¿Y cuántos de nosotros estamos a un paso De ver una, una libertad? Estamos a un paso de ver a Dios Obrar en nuestra vida A un paso solamente A un paso Tenemos tú y yo que es Anímate Yo lo que quiero es que hoy te animes Si sí te voy a decir cosas bien Escúchame yo, mi, mi deseo sobre tu vida Y sobre todo lo que estamos aquí Es de que Que no pongas tu barrera Quítate tu barrera Quítate todo lo que has aprendido hasta ahorita Todo lo que sabes Deja que el Espíritu Santo te hable Y que seas real tú con Él Y Él contigo para decirte las cosas Que Él quiere decirte Mira, aquí en Vino Nuevo Simplemente tenemos muchas cosas Que te van a ayudar a tu familia Por ejemplo tenemos Celebrando Vida Es para situaciones que tengas tú En tu corazón, situaciones de adicciones Situaciones de todo ese tipo Que necesitas tú que Dios Venga y haga una obra en tu corazón Ahí la tenemos, tenemos también Pasos que es para los matrimonios Si tú tienes alguna situación con, con tu matrimonio Ve a pasos Te va a ayudar Ahora déjame decirte una cosa Si no damos el paso Y no vamos allá De nada va a servir para tu vida ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que presentarte de la misma manera tú tienes que entender Dios quiere sanarte, Dios quiere ayudarte Dios quiere hacer, traer una libertad a tu vida Quiere traer un, una libertad a tu corazón Pero tienes que dar unos pasos Decir Ok voy a venir los jueves a las 7 No van a ir a las jue el jueves a las 7 es, Esta vez porque ya se cerraron No van a ir, vengan a las No, no, está ahorita suspendido Hasta el 9 de enero Pero Ahí están las cosas, ahí están Lo que tú y yo necesitamos Familia Es más de Dios, di conmigo Yo necesito más de Dios Ahora quiero que hagas algo, este es un ensayo Cierra tus ojos Y di necesito más de ti Dios Necesitamos de Él Necesitamos que Mira Juan 10, 27 lo que dice Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas Me siguen Escuchamos la voz de Él Escuchamos cuando nos habla Tú y yo necesitamos Un encuentro con Dios Pero no como el de la semana pasada No como el del año pasado Necesitamos encontrarnos Con Dios todos los días todos los días necesitamos encontrarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, necesitamos tener ese encuentro. Mira, 
A través de la Biblia vas a encontrar varios ejemplos de eso Pero mira, el más fácil es, es Moisés Mira, en Éxodo 3, 1 al 6 Tú puedes ver cuando Dios se encontró con Moisés Cuando estaba él ahí con las ovejas de su suegro Y de repente ve una zarza ardiente Y se acerca y Dios le habla Escúchame, algo que tú tienes que entender Y que yo tengo que entender es esto nosotros no buscamos a Dios Dios nos buscó a nosotros Y va a usar tus situaciones Y mis situaciones Para que nos encontremos con Él Dios no pone las situaciones Y las circunstancias Tu enfermedad, tus problemas financieros Él no los pone Tú y yo hemos decidido Y las circunstancias De la vida han llegado a esa, a esa situación Pero Dios usa Las situaciones adversas para hacer que tú y yo no tengamos otra opción más que voltearlo a él. Él es, la, él es la respuesta tuya y mía. Y mira, no solamente eso, Moisés siguió pidiendo. En Éxodo 33, 13, mira lo que dice. Ahora pues, le, le dice Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. No se conformó con eso Moisés Más adelante en el, en el 18 dice Te suplico Que me muestres tu gloriosa presencia Pablo también describe de una manera Bien maravillosa también El, el querer y anhelar a Dios En Filipenses 3.8 mira lo que dice Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Él es Él es Daniel Cuando las cosas estaban bien mal Se hizo un decreto Donde solamente se iba a adorar A una estatua Del Rey Y este hombre Lo que hizo fue Como lo hacía todos los días Abrió las cortinas de su casa Y como todos los días Se postró Y oró Tres veces al día lo hacía A pesar de las circunstancias Él, su deseo y su anhelo Y el conocimiento que tenía era Dios es mi fuente A pesar de cómo están las cosas A mi alrededor Cómo está Dios En nuestra vida cuando las circunstancias Se ponen difíciles cuando las circunstancias no son las más favorables ¿Cómo tenemos a Dios En nuestra vida? En los tres ejemplos que te di Te das cuenta que ninguno Le pidió algo a Dios No era Una petición Para provisión No era una petición Para que me guardes Una petición para que me Suplas Era una petición Relacional Déjame te veo Déjame te conozco más Déjame Estoy contigo Por un momento yo quiero que te olvides De tu yo Porque yo sé que ahorita todos y cada uno de nosotros Tenemos necesidad Cada uno de nosotros tenemos una necesidad Algunos más que otros Sea económica Problemas con tu familia Con tus hijos hay alguien enfermo que está en el hospital Sea cual sea la situación Yo quiero que ahorita por un momento Te desenganches de tu situación 
Y que te enfoques en Él Que le digas Dios ¿Qué quieres hacer conmigo hoy? Hoy yo quiero que tú y yo vengamos para desearlo Para anhelarlo para decirle Dios no quiero enfocarme en mí Ahora quiero enfocar, enfocarme en ti Mira David cómo lo describe en Salmos 27.4 Le dice una cosa he demandado al Señor Y esta buscaré que esté yo en su casa Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir en su templo Oh David conocía que la respuesta de su vida No era todo lo que tenía era Él era Él, era Él su pasión Era Él, es decir una cosa te he demandado Dios Una cosa Dios Que ganen los vaqueros el Super Bowl No, no es eso Señor que gane la América No tampoco, hey, espérense, espérense, no es pleito No es pleito Señor que me saque la lotería Te demando Señor Son 250 millones Aunque sea la décima parte Aunque no estaría amable a 250 entre, No bueno Pero si te pones a pensar David Lo tenía todo Y su prioridad era Una cosa Una cosa te demando que esté yo en tu casa Que esté yo en tu casa Todos tenemos una mesa en la casa En nuestro hogar Y todos Nos sentamos Comemos Y ¿Cuántos muchas veces? Y sale hasta en los En los videos y todo ¿no? Que ya están las mesas y todos están así ¿Y cuántos hemos, nos hemos olvidado que Dios es un papá? Que Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo. Estamos acostumbrados a ver las manos de Dios. A ver qué me puedes dar, Dios. No sé tú, pero yo soy papá. Tengo dos hijas que amo con todo mi corazón. Pero cuando la vida se torna muy común, donde ya, si a mí no me saludaran mis hijas, hola papá, llegaran, me abrazaran, me dieran un beso. ¿Se siente feo? ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo con nuestro papá? Con Dios. ¿Hace cuánto no te sientas a la mesa? A ver cuánto no nos sentamos Me incluyo A la mesa A platicar con nuestro papá Y lo escuchamos Porque también está la otra Hola Señor, ¿cómo estás? Ay, te amo tanto, eres, eres mi Rey, eres mi Señor tú, tú sabes cómo te amo, gracias por todo lo que das Señor Gracias Padre porque Señor ya me tengo que ir a trabajar Pero muchas gracias Padre, Señor ayúdame en el trabajo, amén No está mal, no está mal Pero a qué hora lo dejamos hablar La relación es de los dos lados Hemos aprendido a decir Hemos dejado de escuchar 
¿Por qué? Porque el escuchar quiere decir que me tengo que sentar a la mesa y tengo que tomar una pausa y dejar que Él me hable. Señor, te doy gracias. ¡Ah, ya comenzó el juego! Así. Tú sabes, Señor, que te amo. Tú y yo, mira. Pero está el juego. La carencia de desear a nuestro Dios nos ha hecho caer en redes de apatía e indiferencia. Escúchame, y yo te entiendo porque yo he estado ahí. Escúchame, yo como pastor he venido aquí a esta casa y hago las cosas automáticamente. Ah, ¿Cómo las hago? Ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y lo otro. Ha llegado el momento en que sirvo al Dios que no conozco. Porque se me ha olvidado que Él es la razón que yo estoy aquí. Familia, si dejáramos, se nos olvidara por un momento de solamente venir los domingos 90 minutos. Si entendiéramos que la vida que Dios nos quiere dar esto es mucho más grande que 90 minutos cada domingo. Si nos olvidáramos de decir soy cristiano y empezáramos a acordar que somos hijos y que tenemos un papá que quiere comunicarse con nosotros, que quiere abrazarnos cuando lo necesitamos, que quiere levantarnos, que quiere darnos vida, que quiere darnos dirección. Pero es tan fácil. Yo lo hice. Yo lo hice. Escúchame. Dios sigue hablando En julio aquí en este lugar Dios me transformó Hizo Un cambio Que no te lo puedo describir Porque era solamente que Él estaba presente en este lugar Su Espíritu Santo hizo algo Que yo por tres días Y mi esposa No me voy a mentir porque ya estaba igual Era constante llorar Y llorar y llorar Escúchame, algunas de ellas no entendían ni por qué estaba llorando Simplemente ya y nomás lloraba Porque Dios empezó a hacer un cambio aquí en el corazón Escúchame, unos esos días Alguien de los que subió aquí dijo Dios quiere sanar Yo escuché nomás y ah caray, sanar Yo por años, mi hombro No lo podía levantar no lo podía levantar de manera correcta, es más abrazar así la silla, hacer esto era un dolor que me agonizaba cuando estaba ahí yo sentado yo pensaba que iba a ser así toda la vida y él dijo levanten porque Dios está sanando Dios quiere sanar espaldas quiere sanar hombros, en cuanto escuché hombros dije ah este es para mí yo dije yo me agarro de eso y yo lo agarré y cuando empecé, este es mi testimonio eso es lo que a mí me pasó y se lo estoy contando Nadie me lo puede contar porque yo lo viví Empecé a sentir aquí Que se me durmió esta parte Y empezó a bajar Empezó a bajar Llegó al hombro Llegó a mi hombro Bajó y cuando bajó mi hombro se desapareció Y en cuanto dije Dios me está sanando No hombre, empecé a hacerle así 
Y luego toda la gente, toda la gente así como que, ¿qué le pasa? Y yo, tú ya me sanaste, tú ya me sanaste, tú ya me sanaste. A mí me valió en ese momento, créeme que se me olvidó, tú has dicho, si has visto al pastor, dices, ¿y este qué le pasa? O sea, ¿qué, qué trae? Dios me sanó, me sanó el hombro ahí. Dios me lo sanó. Así, escúchame. ¿Por qué era pastor me sanó? No. ¿Por qué me sanó? No sé, pero pregúntame si estoy agradecido con él. Ahora te dice, ah, ¿por qué a ti sí y a mí no? Yo no te puedo responder a eso. Pero lo que más me acuerdo es lo que hizo adentro de mí. Lo que hizo en mi corazón. El cambio que hizo. Y Dios quiere cambiar el corazón. Porque si el corazón cambia, olvídate. Podemos estar enfermos, podemos estar agonizando, pero la paz y el gozo y la alegría y lo que hay dentro de nosotros, que Dios está eso, no lo vamos a cambiar por nada y vamos a pararnos y vamos a hablar y vamos a hacer las cosas que jamás hemos hecho simplemente porque tenemos esa relación donde escuchamos su voz. Si algo yo te quiero decir es que Dios todavía escucha, Dios sigue escuchando, Dios quiere encontrarse contigo y conmigo. Lucas 10, 38, 42 Habla la historia de Marta y María Y ves a Marta y María y ves cómo Jesús llega ahí Y estas dos hermanas, María Llega y Se olvida de todo lo demás y se sienta A los pies de Jesús para escucharlo Y en el otro lado Marta Y Marta Yo a mí se me hace que era mexicana Así como este, yo, yo, yo lo vi aquí y dije, no, sí, sí es mexicana. Es el clásico, ¿no? Donde llega y lo anda por todos lados y luego de repente como que ya se desesperó y se enoja. Y, y si lo vemos, mira, mira lo que dice. Dice, y Marta estaba afanada con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, y aquí es donde veo que era mexicana. Es el clásico, ¿no? Así como llega así como bien tranquilita, así como bien sorprendida, así a un ladito, así nomás, así despichadamente y lo... Con una sonrisa y lo, maestro. Y luego, pues, ¿qué no está viendo María? ¿Cómo estás? Mira, ya está diciendo nada. Yo, yo estoy andando aquí, ando aquí para allá. Y ella ahí sentadota, ahí nomás haciendo. Y mira la, la, la respuesta de Jesús: le dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa. Por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto Y nadie Se la quitará ¿Qué es lo que María descubrió? Que Marta Totalmente lo perdió Sentarse Y escuchar Dios quiere decirte que Él no está enojado contigo Él no está defraudado por ti por lo que has hecho Él no está contando las cosas que has hecho malas y las tiene en un libro Él quiere que nos sentemos a la mesa y platiquemos con Él Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. 
Yo vengo a animarte Jesús se quiere Encontrar Contigo, no importa En dónde estás Lo que has hecho Cómo te sientes Cómo crees que la vida está Él quiere decirte Te amo Y estoy para ti Hebreos 4.15 Escúchalo dice Nuestro sumo sacerdote Jesucristo Comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una De las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda Confianza al trono De la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia Que nos ayudará Cuando más la necesitemos Jeremías 29, 11, 13 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Sus planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza En esos días cuando oren Los escucharé si me buscan de todo corazón Podrán encontrarme Él quiere encontrarse contigo y conmigo Él quiere encontrarse en tu casa Él quiere habitar ahí Él quiere estar en cada momento Él quiere que tú y yo Por un momento dejemos a un lado Nuestras preocupaciones Sabiendo que Él tiene cuidado y simplemente hoy digamos Dios yo te quiero conocer Quiero encontrarme contigo Yo quiero que ahí donde estás empieces a orar Y pídele a Dios, Dios yo quiero encontrarme contigo Si ese es tu deseo hazlo ahí Si ese es tu deseo hazlo Y dile simplemente Papá aquí estoy Te quiero conocer Te quiero escuchar nuevamente Quiero hacer tu voluntad